0: Das Jahr 1976. In England brach die Punkwelle aus und aus dem fernen Australien erreichte England und bald auch Europa der Sound einer Band namens ACDC. Einer neuen Folge von Vinyl und Cooking, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Vinyls. Ich möchte euch wieder einer meiner Lieblingsplatten vorstellen. Oft gehört, immer geliebt. Let the Rock von ACDC, ihrem vierten Album, das 1977 erschien. Und eine Platte ist, auf der wirklich bis auf ein Stück alle Weltklasse-Songs sind. ihr hört, Livewire ist nicht auf Led Level Rock, sondern auf ihrer früheren Platte High Voltage. Ich habe es aber ausgewählt, weil es die Reduziertheit von ACDCs Rock besonders schön demonstriert. Vor allem der Anfang mit Mark Evans Bass. Simpler und effektiver kann man es nicht machen. Und das mit dem Punk stimmt wirklich. Ich hing damals in den späten 70er Jahren in der Pegnitz im Nürnberger Land herum und hörte Radio. Und da gab es eine Musiksendung für den etwas anspruchsvolleren Hörer, wo auch die Songs nicht nur gespielt wurden, wo auch kompetent besprochen und moderiert wurden. Und da hörte ich zum ersten Mal ein Stück von dem Let There Be Rock Album. Ich glaube, es war Hola da Rosie. Und das wurde uns als Punk angekündigt. Und Punk war für mich damals noch ein eher unbekannter Begriff. Punk klang 1976, 77 so. Are
1: we really 65 in the Das Zoo.
0: ganz frühe Punk-Klassiker The Damned mit New Rose aus einer Peel-Session 1976 und ich glaube es war die erste Single der Ramones Blitzkrieg Bob aus den USA und ACDC klangen zu der Zeit so Raff von ihrem 78er Live-Album aufgenommen im Apollo Theater in Glasgow Ihrer alten, schmutzigen, heruntergekommenen Heimat, von der die Young-Brüder in den 60er-Jahren mit ihren Eltern nach Australien ausgewandert haben. hatte sich vor allen Dingen gegen die doch dann schon ziemlich verquasten Hardrock-Bands der 70er-Jahre gerichtet, denen sie Verstiegenheit und Zahnlosigkeit vorwarfen. gegen Deep Purple, aber für die Punks knödelte David Coverdale zu viel und Richie Blackmore erging sich zunehmend in sinnlosen Gitarrengebratze. Led Zeppelin, vielleicht die Band der 70er Jahre, wurde dann auch schon langsam größenwahnsinnig, wenn auch genial. war das einfach zu viel Prose, zu viel Bombast, zu viel lange Haare, zu viel Hippie und zu wenig Sozialkritik, vor allem zu wenig Wut, diese Bands waren alle reich und satt, dagegen waren ACDC rotziger, jünger, wütender und schmutziger, Punks eben. sie so richtig kennengelernt bei einem freund der eine ziemlich gute stereoanlage hatte und einen plattenspieler auf dem er diesen song spielte und ich war erstens vom song begeistert und zweitens vom sound ich hatte wirklich das gefühl die jungs stehen im wohnzimmer da fing auch meine liebe zu vinyl an
2: It's another lonely evening in another lonely town. But I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle. In another empty bed ain't too young to admit it. Now I'm not too old to lie, I'm just another empty head.
1: Mm, that's why I
0: von ihrer dritten LP Dirty Deeds Done Dirt Sheep hört man die Wurzeln von, von wo ACDC ursprünglich kommen. Vor allen Dingen ihr Sänger Bon Scott war eigentlich ein Blues-Sänger und hatte schon in den 60er Jahren in diversen australischen Bands gespielt. Er war bedeutend erfahrener und älter als seine Mitspieler, die da wären, Malcolm und Angus Young vor allen Dingen, die beiden Brüder, die ACDC in den frühen 70ern gegründet hatten, als Coverband, die Songs von den Stones und so nachspielte und eher dem Pub-Rock zuzurechnen war. Ihr Outfit erinnerte an die Glam-Rock-Bands, die damals in der Nachfolge von David Bowie und Roxy Music populär waren. So richtig hart wurden sie erst Mitte der 70er. Vor allen Dingen mit ihrem frühen Signature-Song High Voltage, der auch den Namen inspiriert hatte, wie uns Angus Young in einer Dokumentation von Arte erzählt. Me, Malcolm and, and George, we felt that, uh be cool if we had a song that had the chords A, C,
2: D, C in it. So what we done was, there's the, you've got C and you've got D so and C, so we more or less, that's A. And you got C, and you got high voltage for AC, DC. So you got the chords into the song. So that was the idea behind the high voltage.
0: Selbst bezeichnete ihre Musik nie als Punk. Sie bekamen Ausschlag, wenn man sie darauf ansprach. Sie nannten sich auch nicht Hardrock-Band, sondern sie sagten immer, wir spielen Rock'n'Roll. 1977 hatten sie ein Problem. Ihre dritte Platte, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, gefiel ihrem amerikanischen Label Atlantic Records nicht und sie weigerten sich, die zu veröffentlichen. Damit schien die vielversprechende Karriere von ACDC schon wieder an ein Ende zu kommen, aber das löste bei ihnen eher Trotzgefühle aus und sie versprachen ihrem älteren Bruder George, der ihr Produzent und Mastermind war und in den 60ern bei der berühmtesten australischen Beatband The Easy Beats gespielt hatte dass ihr nächstes Album alles niederreißen sollte. Musik Im Jahr 1955 kannten die Menschen keine Rock'n'Roll-Shows und den ganzen Jive. Der Weiße hatte den Schmalz, der Farbige hatte den Blues und niemand wusste, was sie machen würden. Aber Tchaikovsky hatte die Neuigkeiten. Er sagte, es werde Licht und es gab Licht. Es werde Ton und es gab Ton. Es werde ein Schlagzeug und es gab ein Schlagzeug. Es werde eine Gitarre und es gab eine Gitarre. Es werde Rock.
3: The guitar man got famous, the business man got rich, and in every there was a superstar with a 70
0: seinen Lauf. Der Rock'n'Roll war geboren. Im ganzen Land löste jede Rockband einen Sturm aus. Der Gitarrist wurde berühmt, der Geschäftsmann wurde reich. Und in jeder Bar war ein Superstar im verflixten siebten Jahr. Es gab 15 Millionen Finger, die lernten, wie man spielt. Und man kann die Finger zupfen hören. Und das ist es, was sie zu sagen haben. Es werde Licht, es werde Ton, es werde ein Schlagzeug, es werde eine Gitarre, es werde... Scott konnte auch bitterböse sein. Okay, Hund frisst Hund, Katzen essen sie auch, die Franzosen fressen Frösche und ich esse dich. Geschäftsmann, wenn du einen Deal machst, weißt du, wem du trauen kannst? Unterschreibst du mit deinem Blut? Schreibst du deinen Namen in den Staub? Jeder Köter bekommt seinen Tag, Hund frisst Hund, Lies die Nachrichten, einer gewinnt, ein anderer verliert. Oben ist oben und unten ist unten. So geht das Spiel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist alles eine Lüge und das ist die Wahrheit. Schau auf den Blinden in der Straße, der nach etwas Kostenlosen sucht. Hör den netten Mann seine Freunde fragen. Was bleibt mir? Jeder Köter bekommt seinen Tag. Hund frisst Hund. Of a Dirty Deeds Done Dirt Cheap, hatte Bon Scott im Song It Ain't No Fun Waiting Round to Be a Millionaire gesungen. Das Folgende ist eine wahre Geschichte, nur die Namen wurden geändert, um die Schuldigen zu schützen. Ich habe meinen Job in meiner Heimatstadt gekündigt, um dahin zu gehen, wo es abgeht, gründete eine Rock'n'Roll-Band und lernte schnell zu spielen. Ich muss an die Spitze. Nichts wird uns aufhalten, nichts. Also wenn du die Kohle hast, haben wir den Sound. Wenn du den Dollar hast, haben wir den Song. Wir wollen einfach nur die ganze Nacht Boogie spielen. Jetzt habe ich Löcher in meinen Schuhen und Löcher in meinen Zähnen, Löcher in meinen Socken und ich finde keinen Schlaf. Ich versuche eine Million zu machen und habe Flicken auf Flicken auf meiner alten Jeans, die mal blau war, als sie noch neu und sauber war. Aber meine Mama hält mich irgendwie am Leben. Während ich mit der Band trinken gehe, arbeitet sie von 9 to 5. Sie kennt ihren Platz, diese Frau. Aber warte, eines Tages wird sie mich durch die Stadt fahren sehen, in meinem Rock'n'Roll Royce, das Dach heruntergefahren, mit meiner Flasche Schnaps, kein Summertime Blues. Dann werde ich rufen, schau mich an, mit meiner Rock'n'Roll Stimme. Es macht wirklich keinen Spaß, darauf zu warten, Millionär zu werden. Hey, hallo Howard, wie geht's dir, mein alter Nachbar? Oh ja, hol deinen scheiß Jumbo von meinem Flughafen. <Musik>
2: The following is a true story, only the names have been changed to protect the guilty.
0: Viel Selbstironie, ein bisschen das Zertrümmern von alten Rock'n'Roll-Mythen, eine Spur Misogynie und ganz viel Melancholie. Das war so das Markenzeichen von Bon Scott. Auf der Nachfolgeplatte von Let There Be Rock, Power Age, die mindestens so gut ist, hat Bon Scott das Thema Kohle nochmal aufgegriffen, im mindestens genauso witzigen Down Payment Blues. Down, Damit sind wir wieder zurück bei Let There be Rock wurde er richtig ordinär. Ich kann das gar nicht übersetzen, also ich könnte schon, aber naja, es ist sehr explizit. Er besingt hier die oralen Techniken und Fähigkeiten seiner Freundin Ruby bzw. seiner Ex-Freundin Ruby. An dieser Stelle könnte man vielleicht mal ein paar Bemerkungen zu Musik von ACDC machen. Angus Young war der Showman, der immer in Schuluniform auftrat. Das war übrigens eine Idee seiner Schwester, und äh, das stellte sich dann später als Vorteil heraus, denn äh, Angus Young hatte eine ziemlich wilde Bühnenshow. Er rennt immer hin und her und spielt teilweise im Liegen. Auch das eher zufällig entstanden. Er stolperte mal über ein Bühnenkabel und blieb dann einfach liegen und spielte im Liegen weiter. Und als, er dann, äh, als es dann die Möglichkeit gab, äh, über Funk Gitarre zu spielen und ohne Kabel, nutzte er das. Allerdings waren da die Sender damals noch riesengroß, die hätte man nicht an seine Uniform anbringen können, also setzte er sich zukünftig an den Schulranzen auf, in dem die ganze Technologie untergebracht wurde. Er spielt eine bluesorientierte Gitarre und seine Gitarren-Soli sind selten angeberisch und super virtuos, sondern eher reduziert, manchmal sogar nur auf einem Ton. Wir werden darauf zurückkommen. Aber das wäre alles nichts ohne die Power-Akkorde von seinem Bruder Malcolm, der eigentlich für den Sound von ACDC zuständig ist und auch die meisten Songs schreibt. Er war der Boss von ACDC, was auch die wenigsten wissen, weil er immer hinten links im Schatten von Angus Young steht und seine Gitarre schrammt. Und was er da spielt, ist raffiniert einfach. Und es ist sozusagen die Vollendung der Riffgitarre. Bon Scott kann eigentlich so simple Zeilen mit solcher Verzweiflung singen. I never smoked no cigarettes, I never drank much booze, But I'm only a man, don't you understand, and a man can sometimes lose. You gave me something I never had, pulled me down with you, Pulled me up, think I'm in love, hope you can pull me through. I Das war eins von Angus Youngs One Tone Gitarrensolos. Großartig, wie er aus einem Ton etwas entwickelt. konnte man auch hören, dass Mark Evans, der Bassist, mehr konnte als nur einen Ton spielen. Du, 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 du. Er hat hier geschätzt vier Töne gespielt. Im Dezember 1977 spielten ACDC vor einem winzigen Publikum in den Atlantic Recording Studios in New York für Ein Radio-Broadcast und daraus hören wir jetzt Hell Ain't a Bad Place to Be mit einer sehr launigen Ansage von Bon Scott.
3: Danke!
2: Now you all live in New York City? Is that not true? Yeah. So we have a song here called Hell Ain't a Bad Place to Be.
0: Baby Rock schließt mit einer absoluten Hymne von ACDC, wo Bon Scott eine wohlbeleibte Dame besingt, Whole Lotta Rosie. Und hier die noch energetischere Live-Version von If You Want Blood von 1978.
2: Ain't exactly small 4,
1: You can change your guys!
0: Schluss möchte ich euch noch eine Kleinigkeit in meiner Küche zubereiten. Ja, willkommen in meiner Küche. Heute machen wir Bratpaprika. Im Original heißen sie Pimientos de Padron, ein spanisches Gericht. Dort habe ich es auch zum ersten Mal gegessen. Das sind mittelscharfe Peperoni, die leicht Bitter schmecken und die gibt es mittlerweile bei uns im Supermarkt, zumindest in Österreich, sogar aus dem Burgenland, also die werden jetzt nicht aus Spanien importiert. Und das ist in Spanien ein bekanntes Tappergericht. gericht gibt es so als Vorgericht oder Zwischengericht. Äh, Im Grunde genommen werden diese ganzen Paprikas, die sind so, so groß wie ein Daumen, grün und eben leicht scharf und etwas bitter. Die werden in gutem Olivenöl gebraten, nicht zu heiß machen das Olivenöl, weil es sonst verbrennt. Und dann mit einem sehr guten Salz bestreut. Das ist wichtig dass das Salz gut ist. Also ein gutes Meersalz, ein Fleur de Seel oder mein Lieblingssalz ist ja dieses Maldon-Salz aus England. Viele behaupten ja, man würde da keinen Unterschied schmecken. Ich schmecke ihn schon und das kann ich auch begründen, denn in diesen Salzen sind ja auch Ablagerungen drin vom Meer. Also ein Fleur de Seel ist ja das, was im Meersalz, Meersalz wird ja gewonnen, indem man Meerwasser verdunsten lässt und das bildet dann oben eine Kruste und diese Kruste wird vorsichtig abgehoben und das ist dann die Meersalzblüte Fleur de Celle und da gibt es eben aus verschiedenen Meeren und verschiedenen Weltgegenden, wo dann irgendwelche Flüsse ins Meer fließen oder so, da gibt es dann jeweils unterschiedliche Geschmäcker, weil das Wasser unterschiedlich angereichert ist mit verschiedenen Mineralien, Algenresten, allem möglichen Zeug, was einen zarten Geschmacksunterschied macht. Und mein Liebling ist eben Maldon. Das kommt aus einem kleinen Küstenstädtchen östlich von London, also an der Nordseeküste und wird dort seit vier Generationen von der Familie Osborn gewonnen mit alten handwerklichen Techniken. Und äh, das gibt es in der gereinigten Fassung und in einer geräucherten Fassung. Beide sind hervorragend. So, ich gebe jetzt mal die Paprika in das heiße Öl und drehe sofort zurück. Das spritzt jetzt ein bisschen, weil ich sie vorher gewaschen habe. Und dann auf 1. Nicht zu heiß machen. Weil, wenn Olivenöl, besonders das gute, nicht gut raffinierte Olivenöl, zu heiß wird, verbrennt es. Und wird erstens giftig und zweitens nicht mehr so wohl schmecken. Also zurückdrehen. Ja, und dann. Die Paprika so rundum anbraten, bis sie so leicht schon Farbe annehmen. Und dann mit Salz und vielleicht noch einen Schuss frischen Olivenöl heiß servieren. Dazu leckeres Weißbrot reichen und man hat eine köstliche kleine Zwischenmahlzeit. In diesem Fall habe ich dann noch eine Variante dazu gefügt. Ich habe Gute italienische Cocktailtomaten mitgebraten, was dem Ganzen dann die Krone aufsetzt. Tja, und wir wissen alle, wie das Leben von Bon Scott endete. Es war im Februar 1980 in London, als er mit seinem Freund Alistair Kinney auf Zechtour im Londoner Stadtteil Campton Town war und der dann in den frühen Morgenstunden auf dem Rücksitz des R5 von Kinnear einschlief und der gute Alistair ihn einfach nicht wach kriegte und ihn dann halt dort schlafen ließ. Am nächsten Morgen fand er ihn dann tot. Wahrscheinlich ist Bon Scott erfroren. Auf alle Fälle starb er auch an einer Alkoholvergiftung. Und wohl nicht, wie vielfach behauptet, an seinem eigenen Erbrochenen. Das besonders Tragische daran war, dass ACDC nach ihrem letzten Album Highway to Hell auf dem Weg dazu waren, tatsächlich Millionäre zu werden. Das hätte Bon Scott sicher gerne erlebt. ACDC waren zunächst in Schockstarre, aber Malcolm Young sagte, wir müssen weitermachen im Namen von Bon Scott und ihr nächstes Album nannten sie dann Back in Black und damit, und damit schafften sie dann endgültig den internationalen Durchbruch. Die Platte hat sich bis heute 50 Millionen Mal verkauft. Verdiensten von Brian Johnson und er soll ja auch ein ausgesprochen netter Kerl sein. Mir knödelt er zu viel. Er klingt ein bisschen wie Ronnie James Dio für Arme und auch die Produktion der Platten von ACDC seit 1980 ist mir zu mainstreamig. Irgendwie klingen sie da fast schon wie Aerosmith. Das ist der letzte Song, den Bon Scott kurz zu seinem Tod aufgenommen hat mit der befreundeten Band Trust. Und ihr kennt ihn schon von vorhin. Eine frühe Ballade von ACDC. Ride on. Ride on, Bon Scott, wo immer du bist. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.